0: Einen schönen guten Abend, preis dem Herrn. Wir sind wieder im Haus Gottes und ich mache an meinem Thema weiter, Gott belohnt Beharrlichkeit. Was ist unser Auftrag und so weiter und wir müssen als Christen uns bewähren. Das ist mal das eine, aber was ist unser Auftrag, wozu sind wir berufen, wozu hat Gott uns erwählt. Unsere Erlösung ist eine freie Wahl Gottes zuerst einmal. Unser Heil ist ein Geschenk, da können wir gar nichts machen. Es ist kostenlos, also es ist gratis. Wir müssen es nur annehmen und Dankeschön sagen. Aber dann, ich muss meine Erlösung nützen, ich muss meine Erlösung gebrauchen und das kostet mein ganzes Leben das Alte dran zu geben und ich tausche und bekomme das neue Leben durch Jesus Christus. Gerettet sein, hat man früher gesagt, gibt Rettesinn. Wenn du gerettet bist, dann wirst du anderen Menschen gerne helfen wollen und wirst dich auch anstrengen, dass noch viele, viele, viele Menschen durch dein Leben, durch deinen Einsatz gerettet werden. Gott, Jesus Christus und der Heilige Geist ist es, der die Aufträge verteilt. Also was ist unser Auftrag? Wir können unsere Aufträge nicht aussuchen, Herr, ja, ich möchte das machen oder ich möchte jedes machen. Nein, der Heilige Geist teilt uns zu, wozu wir berufen sind, was unsere Berufung, unsere Qualität, unser Charakter, unsere Persönlichkeit ausmacht. In 1. Korinther Kapitel 12, Vers 4 lese ich, so, es gibt verschiedene Gaben und so weiter, und es gibt nur einen Gott, und sie stammen von einem und demselben Geist, aber es gibt verschiedene Gaben. Jeder Mensch, der hier auf dieser Erde geboren wird, ist wie eine Schneeflocke. Und jede Schneeflocke ist unterschiedlich, ist anders. Jeder Apfel, jedes Blatt an einem Baum ist total anders, ist nicht gleich. Und so deshalb, nicht alle Menschen sind gleich, nicht alle Menschen haben die gleichen Qualitäten, die gleichen Gaben und was weiß ich, und auch nicht die gleichen Aufgaben. Wir sind Menschen von Gott berufen für spezielle Dienste. Jeder hat einen Spezialauftrag von uns. Und zu jeder Gabe gibt es auch die passende Aufgabe, die passende Qualifikation für unser Leben. Die Gaben werden zum allgemeinen Nutzen vom lieben Gott weiter verteilt, also auch geistlich, nicht nur dass wir uns erbauen und ergötzen und erfreuen. Die Gaben werden zum allgemeinen Nutzen gebracht, entweder draußen in der Gesellschaft oder in der Gemeinde oder ja, wo auch immer, im Umgang mit anderen Menschen. Die Gaben werden uns nicht gegeben, dass wir sie vernaschen. Oh, das tut mir so gut, meine Seele. Nein, die Gaben werden gegeben, damit wir dienen. Das sind Aufgaben. Nur nebenbei, Gott hat uns Talente anvertraut und er möchte davon Nutzen haben. Er möchte Tribut haben, der möchte ja sein, sein Lohn dafür haben, was er uns gegeben hat, er möchte Zinsen zumindest bekommen von unserem Leben, dass es einen Gewinn abwirft. Gott will, dass wir ein brauchbares und produktives Leben führen. Wir sollen seine Instrumente sein, seine Werkzeuge und so weiter mit denen er arbeiten kann und mit denen er was erreicht und mit denen er was ausrichtet jeder Einzelne ist ein auserwähltes Werkzeug und du sagst, ich kann ja gar nichts doch, auch deine Unfähigkeit ist von Gott bestimmt dass du was wirst von Paulus heißt einmal, als er dann von Gott erwählt wird und der an Ananias hingehen soll und mit ihm beten soll, dann sagt der Heilige Geist zum Ananias dieser Paulus, Saul von Tarsus, der die Gemeinde zerstört hat, die Christen verfolgt hat die Gemeinde gesprengt hat und was weiß ich was er alles an negativen Dingen getan hat er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, ein auserwähltes Werkzeug auch dieser Störenfried, dieser Wüterich, was der Saul von Tarsus war im Gotteswerk ist jeder ganz verschieden und doch keiner gleich in 1. Korinther 12 lese ich hier von Paulus, was er schreibt, er sagt, es sind verschiedene Arten von geistlichen Gaben. Dem einen wird das gegeben, dem anderen wird jedes gegeben und dem anderen wird vielleicht gar nichts gegeben. Auch der hat eine Funktion, dem nichts gegeben ist, dass er vielleicht nur Zuhörer ist, nur ein Statist ist. Auch das gehört zum geistlichen Dienst und alles kommt aus der einen und derselben Quelle durch, von dem Heiligen Geist. Ebenso gibt es auch verschiedene Arten von Diensten. Aber wir dienen ein und demselben Herrn. Wir arbeiten für denselben König. Gott arbeitet in unserem Leben auf unterschiedlicher Weise, aber es ist ein und derselbe Gott, der uns einsetzt an dem Platz, der andere an jedem Platz. Und jeder hat seine Arbeit zu tun und soll jetzt sein Tagwerk, Tagwerk verrichten. Wir waren alle verloren. Wir waren alles Gottlose und Gott hat uns eingestellt und wir sind jetzt brauchbare Werkzeuge in der Hand Gottes. Und, aber was ist unser Auftrag? Was ist dein Auftrag, was ist mein Auftrag? Lass uns darüber nachdenken. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 7, dass jedem von uns ein geistliches Geschenk gegeben wird, also dass wir in der Gemeinde arbeiten, und Gemeinde meine ich nicht nur eine Ortsgemeinde, sondern dem Leib Jesu Christi, dass wir uns Jesus hingeben, dass wir Jesus dienen mit den Gaben, die wir bekommen haben. Und Jesus, wo ist er eigentlich? Im Himmel? Wenn ich die Bibel aufmerksam lese, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Auch hier, dass wir uns selbst erbauen, für uns selbst gibt es also Gaben von Gott. Jedem von uns wird ein geistliches Geschenk gegeben, damit wir uns gegenseitig helfen, ergänzen, aufbauen, ermutigen. Und das, Manchmal muss ich mich selber ermutigen, dass ich mir selber diene. Also es gibt so viele Aufträge, so viele Aufgaben, was wir Christen gebrauchen können. In dem Gleichnis von diesem Talenten und Funden, da heißt es, dem einen wird ein Talent gegeben, dem anderen zwei, dem anderen vier, drei oder fünf und so weiter. Und dann verlangt der Herr, dass wir etwas dazu gewinnen. Wir sollten zu einem Talent, was wir von Gott haben, ein weiteres Talent dazugewinnen. Du kannst gut reden, dann solltest du auch gut schreiben lernen. Wenn du gut schreiben kannst, dann solltest du vielleicht auch noch gut singen können. Du solltest immer eine andere Gabe zu der jetzigen Gabe dazugewinnen. Das ist biblisch. Zu der einen Gabe eine weitere Gabe dazugewinnen. Und in Matthäus 25, Vers 14, 14 bis 30, da lesen wir, die Gaben müssen eingesetzt werden, damit wir unsere Welt gestalten, unsere Umgebung gestalten. Zu der einen Gabe soll es noch eine weitere Gabe gewinnen. Und dann nächstes Mal nochmals eine Gabe. Und der Herr fordert von uns, wir sollen produktiv sein. Wir sind nicht zum Schlafen berufen, wir sind nicht berufen, dass wir uns ergötzen und uns gegenseitig bekriegen. Nein, wir sollen den Teufel, den Feind bekriegen und bekämpfen. Viele Gläubige haben entweder Angst, sie sind nicht bereit, das Brot auszuteilen oder sie sagen, ich habe nichts, wir haben nichts. So die Jünger, als Jesus sagte, gebt ihr ihnen zu essen, was, sagt, was sagen die Jünger? Ach, wir haben nur so und so viel Denar in der Kasse, wir können das gar nicht uns leisten. Was, und dann kommt dieser Bub da und mit den fünf Broten und zwei Fischlein und dann sagen die Jünger, und was ist das für so viele? Hier für diese Tausende, die da herumstehen, diese 15.000, 20.000 Leute oder egal wie viele Leute es da waren, was ist das für so viele? Wir kommen uns auch so klein vor, so ohnmächtig, so schwach. Ach, was kann ich schon ausrichten, ich bin nur ein einfacher Mensch, ein, ein Bauer, vielleicht bin ich ein Handwerker, vielleicht bin ich ja, Hilfsarbeiter, vielleicht bin ich nur ein Straßenfeger. Was kann ich schon groß ausrichten? Ich bin nur vielleicht Mann oder eine Frau. Was kann ich groß ausrichten mit meinen Talenten, mit diesem bisschen, mit diesem bisschen. Aber es sollen durch die Hände Jesu gehen und wenn Jesus in seine Hände dieses bisschen nimmt, was unser Leben ausmacht, das wird multipliziert und tausende werden satt. Ich denke auch hier durch diese Predigten. Wir halten diese Predigten aller Schwachheit und Niedrigkeit und Bescheidenheit und tausende hören diese Predigten. Jeden Tag hören Menschen diese Predigten und die, manche werden gesegnet, manche überhören das, manche lassen es hängen, manche machen sich lustig, aber irgendetwas fällt auf einen guten Boden und es bringt Frucht 30-fältig, 60-fältig oder 100-fältig manchmal und manchmal vielleicht auch gar nichts, dass die Vögel wegpicken oder das ist in diesem Gleichnis heißt, dass sie zertreten werden. Meine Bibel sagt, erwecke die Gabe, die in dir ist. Erfülle deine Aufgaben und erfinde aber raus, was ist dein Auftrag. Was für eine Gabe wurde dir gegeben? Machen wir mal also Bestandsaufnahme. Setz dich hin, nimm einen Zettel und fang an aufzuschreiben. Was kann ich? Wir haben... Vor Jahren haben Gabentest bei uns in der Gemeinde gemacht und da sollte jeder aufschreiben, was kann ich, was liegt mir, Was worauf habe ich Freude. Und du wirst erstaunt sein und verblüfft sein, was, wozu du Fähigkeiten hast. Und du sagst, das kann ich nicht. Ich werde nie vergessen, dass die Geschwister aus Neuseeland da waren, da steht dir eine Schwester auf und sagt, ich habe keine großen Gaben, aber ich habe die Gabe der Liebe. Und diese Gabe hat wahrscheinlich fast jeder, die Gabe der Liebe. Du willst geliebt werden, Lieb, fang an andere zu lieben, fang an auf andere zuzugeben. Auch du hast die Gabe der Liebe, dass du Menschen lieb hast, dass du Menschen ermutigst, dass du Menschen zuhörst vielleicht, dass du ein Gehilfe bist anderen zu, zu Freude. Nimm die Herausforderung an und löse dich von deinen Bindungen und Blockaden und so weiter, deiner Zurückhaltung, ich kann nichts. Nur Dumme sagen, ich kann nichts, du kannst es. Und Hamut, trau dir was zu, spring über deinen Schatten. Die Bibel sagt, wir sollen den Lauf laufen, der uns verordnet ist, den Kampf kämpfen, der uns verordnet ist. Wir sollen also die Arbeit tun, die uns vor die Füße gelegt wird. Wir sollen da gar nicht groß suchen. Ich suche nicht große Aufgaben. Lieber Gott, was könnte ich für dich tun? Wie könnte ich dir die Welt erobern? Nein, ich setze da an, wo ich stehe, wo ich bin. Das ist meine Welt und hier fange ich an, was zu tun. Erfülle deinen Platz, da wo Gott dich platziert hat. Der ist mir ein auserwähltes Werkzeug, das der Apostel Paulus. Jede Schritte, die Gott für dein Leben ja, angeordnet hat, die Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, der Isaac, dieser Sohn Abrahams, der konnte keine großen Dinge tun, Er war ein Brunnenbauer, der hat Lauf, am laufenden Band, Band Brunnen gegraben, und die Philister haben wieder zugeschüttet, wieder in Brunnen aufgegraben, die Philister haben wieder zugeschüttet, der hat mehrere Brunnen gegraben und nicht aufgegeben, und vielleicht ist deine Gabe nicht aufzugeben, weiterzumachen, die Widersache, der Teufel vermasselt dir alles, verdirbt dir alles, macht alles kaputt, dein Geschäft, deine Arbeit, deine Freuden, was du da hast, Grab wieder einen Brunnen, gib nicht auf. Auch das ist eine Gabe. Nicht aufzugeben, nicht zu resignieren, nicht davon zu laufen, nicht aufzugeben. Und schließlich findet dieser Isaac einen Brunnen, wo das lebendige Wasser fließt und die Philister geben auf und sie sagen, also so ein Sturkopf, der gibt nicht auf. Vielleicht hat Gott dir Sturheit gegeben, dass du etwas nicht aufgibst und weitermachst und weitermachst und weitermachst und weitermachst. Und weitermachst. Was ist unser Auftrag? Aktiviere deine Begabung. Ja, der Heilige Geist führt dich und leitet dich und, und so weiter. Und du musst alles, was du tust in deiner Aufgabe, du musst meistens allein tun, auf deinen Platz, wo du stehst. Da kannst niemand mitnehmen, kannst auch nicht delegieren. So viele Christen wollen gerne eine Arbeit haben, aber dann gefällt ihnen die Arbeit nicht. Dann delegieren sie am Nachbarn den nächsten bitte. Könntest du das für mich machen? Nein. Wenn Gott uns ruft, irgendeine Arbeit zu tun, dann sollten wir diese Arbeit selbst tun und nicht auf andere delegieren. Entwickle deine Gabe. Lerne mehr darüber. Also ich möchte sagen, wie ich das in meinem Leben gemacht habe. Und ich bin nicht das große Beispiel, aber ich möchte dich ermutigen. Fang an, deine Gabe, deine Talenten äh, einzusetzen, da wo du bist. Lerne mehr darüber, deine Gabe zu trainieren und trainiere und übe und übe und übe. Und irgendwann wirst du Meister. Bede, frage Gott, wie du deine Gabe benutzen solltest. Herr, wo soll ich anfangen, wo soll ich einsetzen? Und Gott wird sagen, um die Ecke da. Du musst gar nicht so weit fahren, bis nach Afrika oder nach Asien irgendwo, nein, du kannst um die Ecke, dort ist dein Missionsfeld. Wir in Berlin hier, wir haben über 180 verschiedene Nationen äh, mit mehr als 5000 Zugehörigen. Also, da musst du nicht mehr nach Afrika gehen. Hier kannst du anfangen, du kannst bei den Türken evangelisieren, bei den Griechen evangelisieren, bei den Chinesen evangelisieren. Guck mal, diese ganzen China-Läden, guck mal, wie viele Chinesen wir haben. Du musst nicht nach China gehen und missionieren. Hier vor deiner Haustüre ist das, was du tun könntest. Und wir erreichen für den lieben Gott am allermeisten, wenn wir anfangen, wie die Schwaben, vor unsere eigenen Haus zu kehren. Nicht der Hausmeister macht es. Der Pastor macht es. Oder was weiß ich, wer das macht. Der Straßendienst. Nein, jeder kehrt vor seine eigenen Haustür. Jeder macht das, was er kann, was, wozu es ihm liegt. Entwickle deine Gabe. Frag Gott, was soll ich tun? Und am besten ist es, du legst dich hin ins Bett und fängst an zu träumen. und Nimmst vielleicht Baldrian, nimmst vielleicht irgendwie ein Teechen trinkst und dann liegst du und dann fängst du an zu träumen oder trinkst Milch und dann träumst du du solltest deine Gabe, deine Vision deine Berufung erträumen ich denke nur an Josef Josef träumte was er einmal sein sollte er sollte König sein und da soll es Sonne und Mond sich vor ihm verbeugen ja das war seine Berufung und dann wenn Gott dir gezeigt hat was es sein soll, das plappere nicht so viel Red nicht so viel über deine Begabung, tu es. Weißt du, Josef ist selber schuld, dass er als Sklave nach Ägypten verkauft wurde, weil er allen erzählt hat: der liebe Gott hat mich berufen, ich werde König sein. Sogar sein Vater hat gesagt: Junge, spinn doch nicht so. Ja, Plauder nicht so viel, red nicht so viel, erkenne deine Aufgabe und entwickle deine Aufgabe und arbeite daran. Josef hat daran gearbeitet im Gefängnis, dann auf dem Hof von Potiphar, er hat daran gearbeitet das auszuleben, was Gott für sein Leben vorgesehen hat. oder dann nütze die Gelegenheiten, interessiere dich für dies und jenes, was für dein Leben wichtig ist. Wie kann ich ein König werden? Und dann hat der Pharao, der war wie bei diesem Mundschenk, bei diesem Potiphar war er im Dienst und hat gehockt, wie ist der Pharao, was macht man was macht man aus Mundschenk? Wie dient man dem König? Was ist ein König? Und dergleichen. Die ganzen Diplomatie, das alles hat gelernt beim Potiphar. Gott hat schon den Mann richtig hingebracht, auch wenn die Umstände sehr schwierig waren. Wir leben von der Gnade Gottes, von der Führung Gottes. Und uns wird alles gegeben. Wenn Gott einen beruft, dann wird es einem zufliegen. In aller Liebe. Es fliegt einem zu wie gebraten Händeln. Der muss er nur einfangen. Ja, wie diese Wachteln in Israel damals, als sie dort nach Fleisch gejammert haben. Wir sind Gottes Haushalter. wir sollten anfangen, die Dinge zu gebrauchen und wir sollten den Heiligen Geist zu uns reden lassen. Was ist unser Auftrag? Also ich sage dir, was mein Auftrag ist. Ich bin nur ein Lautsprecher, ein Mikrofon. Ich besaune Gottes Wort hinaus und ich überlasse Gott die Resultate. Man muss nur seinen Auftrag tun und Gott die Ergebnisse, die Resultate überlassen. Man muss alles nur von oben empfangen. Das muss einem immer von oben gegeben werden. Dass du wirklich auf Empfang geschaltet hast und, ja, immer stand by bist und dass du weißt, Gott will zu mir reden und dann aufpassen, was er sagt, dass du nicht die Stunde Gottes verpasst. Und so viele Christen verpassen die Stunde Gottes. Gott redet und dazu geht weiter. Gott wartet da nicht, wenn du nicht drauf springst. Du musst lernen, also wenn Gott einen ruft, sofort draufzuspringen, nicht lange überlegen gib mir Zeit, dass ich das mache oder das mache. So wie es in der Bibel. Jesus hat die Menschen gerufen, aber da sagt er eigentlich, ich muss meinen Vater beerdigen, ich muss ein paar Ochsen angucken, ich muss meine Frau noch sehen, wie sie aussieht und so weiter. Ich muss dies und jenes machen. Diskutiere nicht so viel, wenn Gott dich ruft, sei spontan. Es ist so wichtig, die Aufträge, die Gott uns Menschen gibt, und das spreche aus Erfahrung, sind immer spontan. Was du heute nicht tust, der Zug fährt ab, ist zu spät. Die Tür ist wieder zu, da musst du wieder 40 Jahre warten, bis du, bis es wieder eine Möglichkeit, eine Gelegenheit dafür gibt. So, wir sind Diener Gottes, wir erfüllen seinen Plan. Und dann gibt es noch etwas bei diesen Dienern Gottes, wenn ja, die treuen Knechten nach Hause kommen, dann sagen sie immer wieder, ich bin ein unnützer Knecht, ich bin eine unnütze Magd. Wir waren, wir sind nur Gehilfen zu Freude. Und Leute, manche möchten Superstars werden. Wir sind unnütze Kerle. Entschuldigung, wir tun nur das, was uns aufgetragen wird. Und wir tun das manchmal gar nicht so gerne, aber wir tun es. Wir sind unnütze Knechte. Und über diesen Gedanken möchte ich so ein bisschen näher und mehr darauf hinarbeiten. Was ist unser Auftrag? Unser Auftrag ist, unnütze Knechte zu sein. Gar nicht so. Einfach tun was uns das Leben anbietet, was in unserem Leben passiert. Wir wissen eines, ohne Jesus können wir gar nichts tun. Und Lukas Kapitel 17, Vers 10, wir sind unnütze Sklaven, heißt es dort in diesem Text. Eine Anspielung auf Jesus. Unnütze Sklaven. Jesus war auch wertlos. Entschuldigung, wenn ich das sage. Er war ein nutzloser Diener Gottes, stirbt am Kreuz für nichts und gar nichts. Keiner jubelt ihm zu, keiner nimmt ihn vom Kreuz gerne mit. Freuden ab, verstehst du, alle müssen da irgendwie einspringen und was tun. Er stirbt wie ein Verbrecher, unnützer Knecht, das war Jesus Christus, ein unnützer Sklave. Und selbst wenn du so, noch so eifrig bist, meine Thema ist, was ist unsere Aufgabe? Wenn du noch so treu deine Aufgabe erfüllst, mit voller Eifer, Sorgfalt und ja, mit voller Liebe erledigt sie du bist immer nach wie vor ein unnützer Knecht, eine unnütze Macht. Entschuldigung, dass ich das sage, aber das muss gesagt werden. Die meisten kapieren es nicht, die meisten bilden sich ein. Ach, ich mache was Besonderes. Du bist ein unnützer Knecht, du machst nur die Drecksarbeit für den Herrgott. Mehr nicht, nur die Drecksarbeit. Unnütze Knechte wir sind, selbst wenn wir noch so untadelige Arbeiter waren, wie im zweiten Timotheus Kapitel 2, Vers 15 beschrieben wird, ein Zuverlässiger, ein Hingegebener und so weiter, äh, Diener Gottes, wie dieser Timotheus war, treu. Nein, wir sind unnütze Knechte, ich bin auch ein unnützer Knecht hier. Ich mache nur meine Arbeit in aller Liebe, selbst wenn die schwierigsten, kompliziersten Aufgaben erfüllt werden und so weiter. Unnützer Knecht war ich. Auch bei diesen ganzen Spezialaufgaben, wenn ich alle Menschen zu Jesus geführt habe oder mein Zeugnis gegeben habe, ich war ein unnützer Knecht. Entschuldigung. Sogar unser Leib verbrennen, wenn wir unser Leib verbrennen lassen und so weiter, unser ganzes Vermögen aufgeben und den Armen opfern, wir sind unnütze Knechte. Lies 1. Korinther 13. Wir sind immer unnütze Knechte. Bruder, mal tut es. Ich bin doch was Besonderes, ein auserwähltes Werkzeug Gottes wie der Apostel Paulus. Ja, das bist du. Du bist auserwählt, um ein unnützer Knecht zu werden und zu sein oder unnützer Magd zu sein. Ja, selbst wenn du im kleinsten treu bist, wenn du sehr fleißig bist, wenn du Gott sogar aufs Wort gehorchst, wenn du immer gut gelaunt, freundlich und nett bist und so weiter, selbst wenn du alles erträgst, lies mal die Bibel, selbst wenn du noch so tapfer bist, du bist immer ein unnützer Knecht, ein Knecht. Entschuldigung, wie bitte? Doch, ein unnützer Knecht? Und die Bibel sagt uns hier, denn wir sind unnütze Knechte. Selbst wenn wir unser Leben für unsere Freunde oder Feinde lassen, wenn wir uns aufopfern, wir sind unnütze Knechte. Dennoch, immer wieder, immer wieder ist das Bild, unnütze Knechte. Jesus war ein unnützer Knecht. Ich frage mich, wozu ist Jesus in diese Welt gekommen? Für nichts und gar nichts. Ja, natürlich, um uns zu erlösen, reden da die Frommen. Ja, aber Jesus hat mich nicht erlöst. Ich habe damals noch gar nicht gelebt. Er starb für Sünde, die er gar nicht mal kannte. Und wir sind aufgefordert, so zu handeln, wie Jesus gehandelt hat. Jesus war ein unnützer Knecht in allem, was er tat. Die Wunder, die Leute haben nicht einmal Dankeschön gesagt, zehn hat Gehalt, alle geheilt, einer kam zurück. Jesus, und als Gott, hat sich selbst unendlich erniedrigt. Er wurde als der letzte Dreck behandelt, unser Herr Jesus Christus. Ja, er ließ sich alles gefallen, über sich alles ergehen, sich anspucken, sich beleidigen, sich kränken. Ja, alles mögliche. Man hat ihn kritisiert und ja, beleidigt. Ja. Er hätte es nicht nötig gehabt, aber er tat es aus Liebe zu Gott. Er war ein unnützer Knecht. Eigentlich Unkraut war er. Entschuldigung, ich möchte ganz drastisch darstellen, was war Jesus wirklich? Was war sein Auftrag? Und Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch auch. Ihr seid auch nicht besser. Kein deutlich besser. Er erniedrigt sich selbst, sogar wie ein Sklave wäscht er den Leuten die Füße, was eigentlich ein Sklave machen muss. Nicht nur mal der Hausdiener macht, das machen Sklaven. Ja, und er, war, er hat sich erniedrigt, bis zum Tod, zum Tod am Kreuz. In Philippa Kapitel 2, Vers 8, da heißt es, Jesus hat sich sogar für andere verwendet, ich denke nur an den Schächer, der hängt er am Kreuz, statt mit sich selbst zu beschäftigen, oh, ich habe Schmerzen, es brennt, meine Wunden brennen, ich blute und so weiter. Der hat sich an sich selbst gar nicht gedacht, sondern denkt an den Schächer, heute wirst du noch mit mir im Paradiese sein. Dann am Kreuz, da denkt er an seine Mutter Maria, die ordnet die Familienverhältnisse, und Johannes, das ist deine Mutter, und Mutti, das ist dein Sohn. Er vergab seinen Peinigern, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war Jesus. Obwohl sie ihn als Dreck behandelt haben, hat er den Menschen vergeben, gar nicht nachgetragen. Er bekam keine glänzenden Lobsprüche. Halleluja, das ist der Herr. Nichts. Ja, die haben den Kopf geschüttelt, die Leute. Seine Ämter wurden verlästert. Bist du ein Prophet, Eine Weisage? Bist du König? Und so weiter. Jesus von Nazareth, König der Juden, stand nachher am Kreuz, wurde, sogar seine Ämter wurden verlästert dann hat er geholfen und sich selber kann ihn nicht helfen. Das war Jesus. Unnützer Knecht. Denk an die Sache. Oder dann kamen Leute vorbei und die haben gesagt, wenn du der Allmächtige Gott bist, der Sohn Gottes bist, steig doch vom Kreuz runter. Er hätte es im Spiel machen können. Ein Sprung und schon wäre er frei gewesen. Aber es kann nicht passiert. Wenn du der Sohn Gottes bist, beweise deine Göttlichkeit. Er war ein unnützer Knecht. Jesus freute sich über das Jenseits, was nachher kommt, nach der Auferstehung. Aber für in dieser Welt war er ein unnützer Knecht. Auch unser Leben, denk doch dein Leben, verstehst du, alles was du aufgebaut hast, ist alles sinnlos, zwecklos. Das zerfällt eines Tages, das vergeht eines Tages. Das, das sogar dein Körper, das du jetzt so pflegst und so versorgst und, und so fütterst und was weiß ich, was du mit deinem Körper alles machst, das wird eines Tages zu Staub und Asche. Unnützer Knecht, für was ist das alles? Was wird es sein, was du bereitet hast? Sagt, fragt Jesus einen Geschäftsmann. Jesus hat sich über das Jenseits gefreut und so weiter. Hier in dieser Welt hat er nicht viel gehabt. Guck mal Psalm 86, Vers 7, was da drin steht. Und so weiter. Er freut sich über die Wohnung, die er eines Tages bei Gott haben wird. Er wird zu Recht in der Majestät Gottes sitzen. In dieser Welt hast du nichts reingebracht und aus dieser Welt bringst du auch nichts raus. Nur nebenbei, warum strengst du dich das so ab? An. Warum verzweifelst du? Warum kämpfst du um das nackte Leben, um das nackte Überleben? So viele Menschen haben Angst, angesteckt zu werden jetzt von Corona, angesteckt zu werden von irgendeinem Virus, von irgendeiner Krankheit. Das Leben geht so vor vorbei. Freu dich über die Wohnung, die du drüben im Himmel hast. Johannes 13, Vers 16, er benimmt sich wie ein Sklave, wäscht den Jüngern die Füße. Das Petrus sagt, nein Herr, du sollst mir keine Füße waschen. Und dann sagt Jesus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir. Du glaubst gar nicht, wie wichtig die Fußwaschung ist. Jesus muss uns dienen. Dein Bruder, deine Schwester muss dir die Füße waschen, nicht nur deinen Kopf. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr, hat Jesus gesagt. Und jesus Auftrag war, von Gott Befehle zu empfangen. Und das ist auch unser Auftrag, von Gott Befehle zu empfangen. Wir sind Gottes Leibeigener. Er sagt, bitte. Weißt, wir wollen da große Herren sein, große Meister sein, große Apostel sein, große Propheten sein, große Evangelisten sein, große Lehrer sein, große Diakone sein wenigstens. Nein, wir sind Leibeigene. Als ich mich bekehrt habe, eines meiner Gebete war, Jesus, nimm mein Leben hin. Ich gehöre dir mit Haut und Haaren. Nimm mein Leben hin. Nimm mein Leben hin. Und in dem Moment, wo ich mein Leben ihm übergeben habe, habe ich alles ihm anvertraut. Jetzt kann er mit mir machen, was er will. Der kann mich abschlachten. Ja. Der kann mich ins Gefängnis stecken. Der kann mit mir alles unternehmen. Ich bin sein Fronarbeiter. Ich bin ein Untertanen Gottes. Zeit meiner Lebensübergabe. Die meisten Leute haben nicht kapiert, was Lebensübergabe ist. Die denken, Jesus, nimm meine Sünden, nimm meine Krankheiten. Aber das ist das Allerwenigste. Meine Sünden und meine Krankheiten. Damit komme ich gut zurecht. Aber nimm mein Leben hin. Und Jesus konnte auch nichts von sich selber tun. Er sagt, ich tue nur das, was ich bei meinem Vater im Himmel sehe, was mein Vater getan hat. Nur das tue ich. Du siehst, wie Jesus abhängig war vom Vater, obwohl er selbst Gott war. Gott in Person. Er war ganz Gott und er war ganz Mensch. Er konnte nichts von sich selbst machen. Ja, da waren wir ein Dummchen hier auf dieser Erde. Entschuldigung. Tag und Stunde war es kein Mensch. wann.. wann der Herr seine Macht vorbehalten hat, wann das letzte Gericht stattfindet. Nicht einmal der Sohn, nur allein der Vater im Himmel war. Er hat sich so entäußert, er sagt: Ich weiß gar nichts, was Gott sich seiner Macht vorbehalten hat. Ja, was er bei seinem Vater sah, was der Vater ihm befahl, das hat er getan. Er tat, was ihm der Vater zeigte, was er von seinem Vater gelernt hatte. Und er hat eine ganze Menge gelernt. Er hat von seinem Vater gelernt, wie er Israel 40 Jahre in der Wüste mit Manna versorgte. Und jetzt macht er auch wenigstens, dass er für einen Tag die Leute mit Brot versorgt und mit Fisch versorgt. Ja, für einen Tag. Er heilt die Kranke, weil Gott im Alten Testament der große Arzt war. Ich bin der Herr, dein Gott. Dein Arzt und so weiter. Da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Und das hat Jesus auch getan. Was sein Vater getan hat, das hat er imitiert und nachgemacht. Da war, in der Bibel heißt es damals in Israel, als die durch die Wüste zogen, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Das, was Jesus tat, war alles viel kleiner als das, was Gott in der Wüste tat in 40 Jahren. Er hat sich mit Gott gar nicht so groß verglichen, aber er hat gezeigt, ich tue das, was mein Vater mir zeigt, dass ich tue, dass ich tun kann und soll. Und Jesus sagt seinen Jüngern, und wenn ihr mir vertraut, ihr werdet sogar noch Größeres tun, als was ich tue, denn ich muss zu meinem Vater wieder zurück. Und guck mal, Jesus hat nur drei Jahre gewirkt, ich wirke schon 50 Jahre für Jesus. Ich habe schon einiges für den Herrn geleistet, in aller Liebe, in aller Bescheidenheit. Ich bin auch ein unnützer Knecht nur, ich habe nur das getan, was ich tun sollte in meinem Leben wozu Gott mich berufen hat. Jesus hat nur wiederholt die Wunderwerke seines himmlischen Vaters, liest mal Psalm 105, Vers 5, mehr nicht, er hat nur wiederholt die Werke seines Vaters. Und das ist auch bei dir, bei mir, bei uns alles, wir sollen nur das tun, was Gott uns beruft zu tun, was er zulässt, was wir tun sollen, was er uns in die Hände legt, die Mittel und die Gaben, die Fähigkeiten, dass wir diese einsetzen zu seiner Ehre. Unser Auftrag, was ist das? Unser Auftrag ist, Jesus zu verkörpern. Es ist nicht die Welt auf den Kopf zu stellen. Jesus zu verkörpern zuerst einmal. Manche denken, wir müssen äh, Weltrevolution ausrufen. Reich Gottes hier auf Erden bauen. Die katholische Kirche oder was weiß ich. Calvin wollte in Genf das neue Jerusalem aufbauen. Deshalb ist Genf auch so eine Freimaurerstadt. Versteht, Sie wollen das Reich Gottes hier auf Erden aufbauen. Alles was von Genf kommt, das war so ganz klar. Das ist alles Freimaurerei. Nur nebenbei. Dort sitzen die ganzen Freimaurer, Reich Gottes bauen. So viele Menschen möchten so ein Imperium aufbauen. Das war nicht Jesu so wille. Jesus, sein Auftrag war, den Vater zu repräsentieren. Und unser Auftrag ist, das weiterzugeben, was uns der Heilige Geist gegeben hat. Er wird, mich, er wird von meinem nehmen und euch geben und mich verklären. Das ist alles. Das ist unser Auftrag. Das weiterzugeben, was Gott an uns getan hat. Das, was wir schuldig sind. Auch das ist unser Auftrag. Wir tun nur das, was wir schuldig sind. Und was, wozu sind wir schuldig? Danke zu sagen. Einfach Danke, Vater. Das ist unsere Schuldigkeit, das ist unser Auftrag, dass wir Gott viel mehr danken für unsere Erlösung und nicht so viel Jammern und Klagen und Mitleid suchen bei anderen Leuten. Wir sollten Gott danken, dass wir ihn lieben dürfen, dass er für uns da ist, dass er uns begnadigt hat und dass er uns für würdig erachtet hat, wenigstens Tagelöhner zu sein wie dieser verlorene Sohn, der nach Hause kam, Vati, ich möchte nicht deinen Sohn heißen, ich möchte nur ein Tagelöhner für dich sein. In Matthäus 22, Vers 37, da lesen wir, was ist das größte Gebot, das höchste Gebot, und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Herzen. Das ist unser Auftrag. Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen unseren Gemütskräften, mit meinem ganzen Charakter, mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Willen, mit meinen Träumen, mit meinen Visionen, was auch immer es ist. Und wir sollen nur Jesus nachahmen, so gut wie möglich, in seiner Art, wie er im Fleisch war, dass wir auch so leben wie er. Und was ist unser Auftrag? Lies mal Philippa Kapitel 2, Vers 8, sich zu entäußern. Ich bin gar nichts. Ich bin ein unnützer Knecht. Jesus hat sich selbst entäußert, er hätte viel größer sein können. Aber er verließ den Thron des Himmels und stieg hinab auf diese Erde, sogar bis an die tiefsten örder der Unterwelt, er stieg hinab bis ins Totenreich, damit auch wir mit unseren Gedanken und so weiter uns erniedrigen. Weißt du, in jedem Menschen steckt ein Stolz. Wir sind alle Satanisten im gewissen Sinne. Wir wollen groß sein, mächtig sein, stolz, gewaltig und dergleichen. Wir wollen alles Könige sein und dominieren und herrschen. Jesus hat sich entäußert, seinen ganzen Stolz, seine ganze Göttlichkeit hat er springen lassen. Ja, er kam von diesem hohen Ross runter, nicht mehr auf diesem weißen Schimmel, wie wir das in der Bibel kennen, in der Offenbarung. Jesus stieg runter, Jesus will, dass wir uns nichts mehr einbilden, dass wir unserem eigenen Willen entsagen, unserem Ego entsagen. Er war nur seinem Vater gehorsam. Dein Wille geschehe, Vater. Nur dein Wille. Und er hat ihm unverzüglich gehorcht. Und selbst im Garten geht als er kämpft um den Willen Gottes, Dreimal muss der Sohn Gottes beten. Stell dir mal vor, dreimal fleht der Vater nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vater nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Vater nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das dritte Mal gibt er auf und sagt, ist mir alles egal. Und dann, als es ihm alles egal war, kam der Engel und stärkte ihn. Jesus erniedrigte sich bis zum Tod. Was ist unser Auftrag? Und unser Auftrag ist, ihm gleich zu sein in allen Stücken. In seinem Denken, in unserem Denken, dass wir ihm gleich sind, in unserem Fühlen, dass wir ihm gleich sind, dass wir genau die Last der Welt fühlen, was Jesus auch gefühlt hat. Er ist uns zur Sünde gemacht worden und wir sind auch zur Sünde gemacht. Stellen wir vor, die Christen sind an allem schuld. Die Christen, weil sie das und das und das und so weiter nicht machen oder machen und so weiter, die sind schuld. Jesus hat die ganze Schuld auf sich genommen. Ja? Unser Auftrag ist, dass wir in unseren Taten und Worten im Gleich sind. Das ist unser Auftrag, dass wir im Gleich reagieren. Jetzt kannst du prüfen, kannst du einen Test machen, verstehst du, und sagen, bin ich das, bin ich das noch nicht. Jesus wurde ehrlos, keine Ehre mehr, von niemandem angenommen, er war würdelos, sehr armselig, sehr erbärmlich. Dass Petrus sagt, so einen Menschen kenne ich gar nicht. Und du bist vielleicht auch erschüttert. So einen Jesus kenne ich nicht. Die meisten Christen, vor allem Charismatiker und Pfingstler, die wollen einen großen, starken, mächtigen Jesus sehen. Voll heiligen Geistes, voller Lob, voller Dank, voller Herrlichkeit. Aber das ist er nicht. Hier auf der Erde, auf der Erde war das nicht. Der Sohn Gottes wurde verachtet. Er wurde ein gar nichts, nothing, müsste Niemand. Er wurde ein Ausgestoßener. Er war vogelfrei. Jeder konnte ihn abknallen. Er wurde geächtet und verachtet. Gott hat sich alles Niedrige in dieser Welt erwählt. Deshalb, wenn du groß werden möchtest im Reich Gottes, wenn du zu was bringen möchtest im Reich Gottes, geht den gleichen Weg, den Jesus gegangen ist. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 27 und folgende Verse. Was hat sich Gott erwählt in dieser Welt? Nothing. Das, was nichts ist, hat er sich erwählt, auf das er zu Schanden mache, was etwas ist. Aber wir sind doch was. Bromathitis, wir haben noch Stolz in uns, ja, du hast Stolz und deshalb kann Gott dich nicht gebrauchen. Gott kann nur die Demütigen gebrauchen und die Demütigen schenkt der Gnade. Aber das ist ein Kunststück. Demut ist ein Kunststück. Deshalb kam Jesus ja in eine Höhle zur Welt, wurde in eine Krippe gebettet, wurde als Zimmermannsohn deklariert, der Nazarener. Weißt du, Nazarene, das war kein gutes Land. Da heißt es, ja, was soll Gutes, der, der, der Nathaniel sagt, was soll Gutes aus Nazareth kommen? Das sind lauter Verbrecher, lauter Rebellen in Nazareth, verstehst du, was soll Gutes aus Nazareth kommen? Schon damals, und da kam Jesus aus dieser Stadt. Das war Jesus, 18 Jahre hat er dort gelebt. Aber was soll Gutes aus Nazareth kommen? Jesus lebte in schlechter Gesellschaft und in schlechten Menschen. Das war sein Auftrag, einfach zu zimmern, ihnen Häusler bauen oder möglich. Schreinern oder was auch anderes was sein mag. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? So hat sich Jesus entäußert. Was ist unser Auftrag? Ich weiß, viele Christen sind ganz weit weg vom Reich Gottes. Die bilden sich was ein. Große Versammlungen, große Chöre, große Musik, viel Tamtam. -Tam. Ja, Gott ist, Jesus ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Deshalb kleidete sich Jesus mit einer einfache Tunika, mit einem einfachen Mantel, in alle Liebe, er war ganz einfach, ging zu Fuß, er hat kein Flugzeug genommen, nicht einmal ein Esel, geschweige denn ein Fahrrad, das war Jesus, er kannte Mühsel und Plage, das war Jesus, er sollte von den Juden mehrmals gesteinigt werden, Sehr, erst einmal in Johannes Kapitel 10, Vers 31, er ist ihnen entwischt, denn Jesus wusste, ich will nicht gesteinigt werden von den Juden. Ich will gekreuzigt werden. Und das war sein Wille, das Kreuz und nicht die Steinigung. Er hätte auch erstochen werden können. Aber das wäre nicht der Wille Gottes gewesen für sein Leben. Er solle sterben, ganz bewusst sterben am Kreuz von Golgatha. Er wurde beleidigt, verhaftet, gekreuzigt. Eine Lanze hat seine Seite durchbohrt, sein Herz durchbohrt, wurde in ein Grab gelegt, das ihm nicht einmal gehörte. Aber Gott hat ihn auferweckt. Und das ist ausschlaggebend, dass Gott ein Werk an ihn getan hat. Was ist unser Auftrag, dass Gott an uns ein Werk tut, wenn wir diesen Weg der Demut gehen, den Weg der Erniedrigung gehen, den Weg der Bescheidenheit gehen, dass wir von Gott erhöht werden. Was nützt es, wenn ich mich selbst erhöhe, mich selbst was einbilde und einrede? Ach, was für ein Kerl bin ich? Verstehst du? Aber was nützt es? Das bringt mir nichts. Gott muss mich erhöhen. Gott muss mir Autorität geben. Mein Sohn, du warst, oder mein Knecht, du warst über so wenig treu, du hast das Bissen, mit dem Bissen hantiert, gewirtschaftet und getan, was du konntest, du warst ein unnützer Knecht, aber du kriegst jetzt zehn Städte. Die unnützen Knechte werden belohnt. So ist es so wichtig, dass wir den Weg gehen, den Auftrag erfüllen. Ja, den Gott für uns vorgesehen hat und es gibt keinen anderen Weg für uns als den, den Gott für uns geplant hat und wenn jemand anders meint einen anderen Weg zu gehen, der ist auf dem Holzweg das ist der Weg, den Gott für unser Leben bestimmt hat wie heißt es in einem Spruch denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir durch Trübsal hier geht der Weg zu dir ja, da Leute schreiben jetzt, wenn ja, die Entrückung, irgendwo auf meiner Facebook-Seite hat jemand geschrieben, aber Bruder, mal tut es, äh, der Herr hol, holt uns vor, den, vor der Trübsal weg. Das ist ein Quatsch. Der Herr Jesus holt uns nicht vor der Trübsal weg. Wir müssen in die Trübsal hinein. Auch Israel, als es in Ägypten war, sie mussten die Hälfte der Schwierigkeiten durchmachen. Und erst als die Zeit kommt, wo kein Mensch mehr selig wird, dann wird der Herr uns wegschnappen. Der Heilige Geist. Aber durch viel Trübsal müssen wir hier durch. Wir müssen die Sklaven sein. Das war Jesus' Sendung auch, ein Sklave. Und das ist auch unsere Sendung. So wie der Vater mich gesandt hat, sagt der Herr, so sende ich auch euch. Und das war, was Jesus erlebte. Das ist auch, was du erlebst, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist. Aber die meisten sind es nicht. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Die meisten rennen nur Jesus nach und, und wollen Jesus nachfolgen. Und dann, wenn es schwierig wird, dann springen sie ab. Schau doch, von diesen Jünger, zuerst mal 5000 sind Jesus nachgefolgt, die er gespeist hat, dann waren es mal 70, am Schluss sind es nur noch 12, und dann ja, gehen sie, geht der eine weg, der andere geht weg, und dann fragt Jesus sogar die zwölf Jünger, wollt ihr auch weggehen? Weißt du, Leute folgen Jesus nach, solange es gut geht, solange die Kasse stimmt, solange es Brot gibt und Fisch gibt und was weiß ich, was noch gibt, solange, solange Zeichen und Wunder geschehen, da möchten die Leute dem Herrn nachfolgen. Aber im Leben gibt es Phasen, wo plötzlich die Wunder aufhören, ja, wir lesen in der ersten Zeit der Apostelgeschichte, da geschahen Zeichen und Wunder und dann geschahen keine Zeichen und Wunder. Dann kam es Gefängnis, dann kam Verfolgung, dann kam, ach, alles mögliche kam. Wo sind die großen Taten Gottes? Wir denken oft, wo sind die großen Taten Gottes? Da kommt nichts. Und gar nichts. Tun wir es hier durch die Hölle durch. Und das ist unsere Sendung, unser Auftrag, dass wir das verarbeiten. Verdauen. Und was ist mit Jesus passiert? Matthäus Kapitel 27, Vers 28. Sie zogen ihn aus, legten ihn, ja, sie haben Jesus nackt ausgezogen. Stellen wir sowas vor, sie zogen ihm die Kleider vom Leibe und Jesus wurde nackt gekreuzigt. Manche, was, Katholiken, so weiter, die stellen Jesus damit zum Lendenschutz. Jesus hielt splitter am Kreuz. So wurden die, im alten Rom die Leute gekreuzigt, nicht so wunderbar mit Unterhosen und Badehose oder Schlüpper oder sonst was. Schnackt sind sie gekreuzigt worden. Stell dir mal vor, das ist Schande und Schmach. Und du wirst besser sein als Jesus? Du wünschst dass es dir besser geht? Nein. Wir sind erlöst durch die Gnade. Die zogen ihn aus, legten ihn in einem purpurroten Mantel an, aus Plastik wahrscheinlich, oder so einen Sack, dann flochten sie ihm einen Kranz aus Dornen und setzten ihm auf den Kopf und dort draufgehauen, dass es richtig sitzt, diese Dornenkrone. Stell dir mal vor, was der Heiland alles erduldet hat, was einem passierte, wenn du einen Sendungsauftrag Gottes hast. Da kriegst du noch einen einfachen Deckel. Und dann guckst du, was mit dir los ist. Und sie nahmen ihm seine ganze Göttlichkeit und die ganze menschliche Würde. Sie demütigten ihn. Und er ließ sich alles gefallen. Er rebellierte nicht. Er stand ganz still, Hände gefaltet, die waren sowieso gefesselt. Ja, da sitzt er da. Und der Spitus sagt also, ich verstehe die Welt nicht mehr. Der hat immer Zeichen und Wunder getan. Da muss er nur pusten und die werden alle umgefallen. Als er verhaftet wurde, als er, ja, die Kriegsknechte der Römer und der, der hohen Priester kamen, dann sagt er, ich bin's. Dann sind sie wie tot umgefallen. Dann muss er nur sagen, ich bin's. Und schon werden die hat sich in Luft aufgelöst. Aber Jesus tat es nicht. Er ließ sich das alles gefallen. Seine ganze Göttlichkeit ließ er sich berauben. So kenne ich den Menschen nicht. So entmenschlicht. So entmenschlicht. Der König des Universums bekommt nach oben drauf schon eine goldene Krone, eine Dornenkrone steht nirgendwo in der Bibel, dass er das tragen sollte. In der Bibel steht nirgendwo durch einen Propheten verheißen oder versprochen oder erwähnt, dass er eine Dornenkrone trug. Er ließ sich das gefallen, damit die Menschen, die aus dem Paradies vertrieben worden sind, wo Dornen und Disteln wachsen, dass sie auch erlöst werden. Aber da ist gar keine Anspielung darauf, die Dornen und Disteln, dass sie auf seinem Haupt sind, das ist kein Glanz mehr, von der ganzen himmlischen Herrlichkeit. Ja, so viele Christen stellen sich Gott so fantastisch vor, so einen ja, Spinnergott, Entschuldigung, die bilden sich ein, das ist Herrlichkeit, es ist wunderbar. Oh, es ist so ein Segen, dem Herrn nachzufolgen. Nein, es ist ein Kampf, ein Stress, eine harte Arbeit. Das ist unser Auftrag, ihr Lieben. Auch wir kassieren nichts anderes als nur Dornen und Disteln. Und mehr kann es auch für uns Menschen nicht geben, als Kinder Gottes. Uns, uns wird nicht besser gehen. Wir werden auch nicht besser geadelt, als nur durch Dornenkrone. Für das Fleisch, für den natürlichen Menschen ist das unbequem, unsympathisch. Aber das sind die Wege Gottes, das ist seine Gangart, seine Handlungsweise. Und sehr schwer zu verstehen, wir möchten alles erlöst werden, aber das ist ein Teil der Erlösung, erlöst von sich selbst, erlöst von unserem Fleisch. Er löst von unseren Gefühlen, dass wir über unsere Gefühle stehen. doch das ist mir vollkommen wurscht. Wir gehen weiter. Jesus als Mensch war ein Diener, ein Sklave. Philippa Kapitel 2, Vers 6 lese ich hier, er war Gott gleich, aber er hat sich entäußert und sich wie ein Sklave hingegeben. Das war Jesus. Glaube nicht, dass dir und mir, dass wir was Besseres sind und dass es uns besser geht, dass wir besser behandelt werden als Jesus, dich schmeißt man auch hin, was willst du? du, bist nothing, wir sind alles unnütze Knechte. Man hat Jesus keinen roten Teppich ausgerollt, in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 22 lese ich, Jesus, der Herr, der Retter aller Menschen, ist allen alles geworden das ist Jesus und wir müssen lernen als Christen das, und das ist unser Auftrag allen alles zu werden, den Türken ein Türke den Römer ein Römer den Griechen einen Grieche, den Juden ein Jude den Sozialisten ein Sozialist und den Kommunisten ein Kommunist ja, wir müssen lernen allen alles zu werden, das ist Jesus geworden indem er sich verkleinert hat, immer kleiner und ja, und im Kleinen erwies er seine Göttlichkeit, das ist so großartig er ja, will seine Göttlichkeit. Um eine, ja, beim Ehebruch ertappte Frau, da schreibt er auf dem Boden und mit dem Finger bückt sich und was weiß ich, weil er kein Papier hat, was aufzuschreiben und er schreibt. Und die Pharisäer gucken, was er da auf dem Boden schreibt. Jesus konnte also lesen und schreiben, weil er göttlich war, weil er auch ein Schriftgelehrter war, er kannte die Schrift. Er bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Jesus hat eigentlich, eigentlich Du sollst nicht die Ehe brechen, steht in der Bibel, ein Gebot Gottes, aber er hat diese Frau begnadigt, er hat sie nicht verteufelt und verdammt. Jesus war für nichts zu schade. Und das ist unser Auftrag, dass wir für nichts zu schade sind, auch für die Drecksarbeit nicht, auch für Sünder. Jesus nimmt die Sünder an, Halleluja. Jesus geht zu den Aussätzigen, er geht zu den Ausgestoßenen, zu den Verachteten, er und er hält sich mit den Zöllnern, berührt die Kranke, heilt sie. Ich weiß, als ich in unten in Chennai in Madras war und ich sagte, ich möchte unbedingt, weil in Indien gibt es so viele Aussätzige, ich möchte zu den Aussätzigen gehen. Und dann gehe ich zu den Aussätzigen und, und Gott hat gesagt, schlag die Bibel zu und sag den Leuten was du auf dem Herzen hast, und tu das, ich habe Dollars gehabt, und Gott hat mir gesagt, verteile den Auslöschen Geld, und dann, bevor ich das getan habe, habe ich mit den Leuten gebetet, dann haben mich die Brüder, die mich begleitet haben, Christen, die mich begleitet haben, die haben mich am Rockzipfel gezogen, Pastor, das macht man nicht, denn bei uns geht man nicht mal einen Weg, wo ein den gegangen ist, da geht man diesen Weg nicht, denn das ist unrein und ich habe die Hände aufgelegt mit den Aussätzigen Gebeten und ich denke nur an eine Frau, die hat sogar während des Betens mit einem Handstumpen empfängt den Heiligen Geist. Ja, und dann durfte ich da meine Dollarnoten verteilen und wie glücklich die waren. Ja, und dann haben sie das Geld zusammengelegt, dass wenn der nachher der eine in der Stadt geht, dort was einkaufen kann für den, dies und jenes. die waren glücklich. Wir sollen den Aussätzigen dienen und nicht auf fromme Art und Weise der Herr macht dich frei, der Herr reinigt dich und so weiter. Nein, wir sollen den Menschen Liebe zeigen. Genau das ist, was die Menschen brauchen. Das ist unser Auftrag, den Menschen Liebe zu zeigen. Sie nicht diskriminieren, sie nicht verdammen, ihnen nicht den Teufel aufbinden. Die sind schon vom Teufel genug geplagt. Da komme ich ja zu einer anderen Gruppe dort. Da ist ein, ein Brahmane äh, gestorben, also ein Priester, ein Hindu-Priester. Und da stehen ein paar Leute rum. Dann frage ich die Geschwister, was ist da los? Ach, da ist... Der Mann ist gestorben, dieser Priester ist gestorben und die arme Witwe hat kein Geld, die Beerdigung zu bezahlen. Und jetzt weinen sie, wie können wir die Beerdigung bezahlen? Dann habe ich gefragt, was kostet eine Beerdigung bei euch hier? Ja, auf dem aussätzlichen Lager. Und die, die Leiterin hat gesagt, ja, 50 Dollar etwa, das reicht. Da hat er eine gute Beerdigung. Und dann habe ich gleich 50 Dollar gegeben. Der Witwe habe ich gesagt, komm, beerdigen Sie Ihren Mann. Aber es war kein Christ, das war ein Buddhist. Aber der liebe Gott macht keinen Unterschied zwischen Menschen so und so, Hindu, Buddhisten oder was weiß ich. Und die hat geweint. Die Frau war so glücklich, dass ihr geholfen wurde vom Himmel her. Was weiß ich, ich kam ja von dem Ausland. Ich war nicht einer von diesen inder, aber ich habe der Frau geholfen, ihren Mann zu beerdigen. Eine Witwe geholfen in ihrer Not. Und ich will mich nicht, 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 nicht loben. Weißt du, für mich ist es eines nur, so, ich war ein unnützer Knecht. Ich habe getan das, was ich gefühlt habe, ich sollte tun. Ich konnte das tun. Lieber esse ich bin eine Mahlzeit weniger, aber ich helfe, dass die Frau ihren Mann beerdigt. Und das ist unser Auftrag, dorthin zu gehen, wo Jesus hingegangen wäre oder ist, zu den Aussätzigen, zu den Ausgestoßenen, zu den Kranken und hat die Sklavenarbeit verrichtet. Einfach Sklavenarbeit verrichtet. Und wir sollten, Und das ist unser Auftrag, sich so zu verhalten, wie Jesus sich verhalten hat. Was würde Jesus tun? wenn er in so ein aussätzigen Lager kommt. Oder irgendwo in einem Krankenhaus. Was würde Jesus machen? Der hat alles auf sich genommen, hat alles ausgelöffelt, was die anderen eingebrockt hatten. Ja, er hat sich gebückt und schrieb da auf dem Sand, unser Auftrag ist, das zu sein, was Jesus war, ohne Wenn und Aber. Was denken die Leute? Die sollen deine, die Leute Schnuppe sein, Egal, du solltest deine Arbeit tun, was Gott dir gezeigt hat, dass du es tust. Und, und heute schreibt mir ein Bruder immer aus Indien noch, der, der sagte, ich konnte es nicht fassen. Zum ersten Mal habe ich erlebt, dass ein Weißer, also jetzt ich bin Weißer, und ein Weißer zu den Aussätzigen geht und den Aussätzigen die Hände auflegt und mit dem will. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Versteht? Wir sollen Zeichen setzen und keine Angst haben. Ich wusste auch nicht, ob ich, ich könnte auch angesteckt werden verstehst, ein andermal bete ich in einer anderen Stadt mit einer Frau, die, als die Frau nach vorne kommt, gehen alle nach hinten denke, das stimmt doch was nicht, ich mache Altarhof die Frau geht auch nach vorne und alle gehen nach hinten und verkriechen sich und gehen, machen Abstand und ich gehe dann zu der, ein, zu der Frau, die noch übrig blieb am Altar, die einzige Frau und dann lege ich die Hand auf den Kopf und plötzlich ist meine Hand voller Eiter und dann haben die Leute mir später gesagt diese Frau war eine stadtbekannte Aussätzige, eine Bettlerin die wollte auch, dass man für sie betet. Und ich habe für die Frau gebetet und bin bis heute nicht gestorben. Du musst keine Angst haben. Als Aids hier große Mode war und hier Aids zu uns kam, da hatte ich plötzlich einen jungen Mann, der sogar aus der Gemeinde war, aber der. der er ist abgefallen gewesen zum Glauben und er ist schwul geworden und er ist homosexuell geworden und dann habe ich mit ihm gebetet, du, ich habe Angst gekriegt, verstehst du, AIDS ist vielleicht ansteckend und so weiter, Speichel und Schweiß und so weiter, also meine Frau hat sogar Angst gehabt, du hast mit Aids, AIDS-Kranke dich abgegeben, du bringst es in die Familie, ich glaube nicht an Ansteckung, wenn du Gott in dir hast, du musst vor AIDS nicht krank, nicht Angst haben, nicht vor Corona Angst haben, nicht vor Auslaskrank Angst haben, du hast Christus in dir und der, der in dir ist, ist stärker als alles in der Welt. Und unser Auftrag ist, repräsentiere Christus. Selbst wenn die Pest da ist. Hier in Erfurt war ein evangelischer Pfarrer, kein Pfingstler, ein evangelischer Pfarrer, der hat an einem Tag 60 Pesttote beerdigt, weil keiner die beerdigen wollte. Der hat sie sogar eigenhändig eingesagt. 60 Tote am Tag, Pesttote. Und sich nicht gefürchtet. Der sagt, wenn ich sterben muss, werde ich sterben. Aber Gott wird mir Gnade schenken, er wird mich halten. Und unser Glaube ist der Sieg dass die Welt überwindet. Unser Glaube, unsere innere Einstellung, das baut eine Schutzmauer eine Schutzwall um uns. Ja, unser Auftrag ist, sich nicht zu fürchten, angstfrei zu sein. Ja, Jesus nahm alles auf sich: die Armut, die Arbeit, die Müdigkeit, die Tränen, die Leiden. Ja, er betete und er ging los. Und er diente den Menschen. Und Jesus war gekommen, Markus Kapitel 10, Vers 45. Gehorsam zu sein bis zum Tode bis zum Tode am Kreuz und er diente Jesus hat sich nicht bedienen lassen Geschwister, Jesus hat sich nicht bedienen lassen er diente und unser Auftrag ist nicht, dass wir uns bedienen lassen uns immer wieder serviert wird und immer wieder gesegnet werden und immer wieder die Botschaft hören dass uns die Ohren jucken Halleluja, Lob und Dank nein, wir sind da um ja, zu dienen dass die Menschen dann die guten Werke unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen das ist das Evangelium. Er war gehorsam bis zum Tod. Er diente. Ja. Viele möchten nur nehmen, nur gesegnet werden. Aber Jesus kam, um zu geben. Das war sein Auftrag. Und auch wir. Wir haben nichts. Aber wir machen andere Leute reich. Zum Beispiel wir versorgen jetzt in Indien, dass sie, solange Corona herrscht, dass sie etwa 100 Leute, 100 Familien etwas zu essen haben. Wir tun das. Obwohl wir selber nicht viel haben. Aber du siehst, Gott segnet, wenn wir das Wenige, das bisschen, was wir haben, weitergeben. Und es bewirkt viel. Wir, ja, Jesus kam und hat uns belehrt, uns ja, gezeigt, wie man hilft, wie man das Brot bricht. Das Brot muss gebrochen werden. Und da kriegen viele, da bleibt für vielen übrig. Teile und herrsche. Das ist ein Gesetz des Lebens. Teile und herrsche. Jesus opferte sich auf und das ist unser Lebensmodell, dass er sich aufopferte, er ist zu Vater aufgestiegen, hat gezeigt, Abstieg ist zuerst mal dran und dann kannst du erst aufsteigen. Unser göttlicher Auftrag, unsere Mission ist ganz einfach, gar nicht so kompliziert. Es ist kein Spaziergang, kein Flanieren, ja, dass man ein bisschen Füße vertritt. Nein, unser Dienst ist zu arbeiten, so gut wie wir können, dass wir das tun, was wir können. Was kannst du? Überleg einmal. Das ist dein Auftrag. Was kannst du? Denk drüber nach. Jedes wahre Kind Gottes hat eine Sendung. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, sagt uns der Herr Jesus. Und Gott beruft sich seine Leute selbst. Jesus sucht seine Leute aus. Judas, komm mit, verstehst du? Und selbst wenn er von Judas enttäuscht wird und Judas hat sehr viel zu der Erlösung, unserer Erlösung beigetragen. Hätte er ihn nicht verraten, hätte er nicht ans Messer geliefert, wäre wär Jesus nicht als Erlöser für uns ans Kreuz gegangen. Aber das hat Judas getan. Und den beruft Jesus, nachdem er eine ganze Nacht durchgebetet hat, den Matthäus am Zoll, den Levi. Und dann sendet er, Lukas Kapitel 6, Vers 12, er beruft sich seine Leute selbst und dann sendet er. Und deshalb, für unseren Auftrag, was ist unser Auftrag? Ich kann meinen Auftrag nicht selber raussuchen so gern ich möchte ich möchte was schönes feines großartiges wunderbares aber ich kriege die Drecksarbeit was nichts taugt verstehst du und da soll ich dann soll ich was machen als meine erste Gemeinde verstehst du ich habe mich geweigert auf eine Landgemeinde zu gehen eine Landgemeinde zu übernehmen da in Nördlingen dann haben mir gesagt gut wenn du in der Stadt gehst dann kannst du in der Stadt eine Gemeinde übernehmen und dann komme ich in diese Gemeinde das war alles nichts. Zwölf Leute waren in der Gemeinde, in einem Saal, wo 120 Leute reinpassen. Und da waren zwölf Leute drin. Der eine liest die Zeitung, der andere hat Brille, aber keine Gläser in der Brille. Lauter Spinner und Verrückte, verstehst du. Und das, das waren meine ersten Leute, die ich bekommen habe. Eine Taugenichtsgemeinde. Da habe ich gesagt, lieber Gott, das ist kein Problem. Man kann was machen draus. Aus, aus allem kannst du was machen. Ja, und dann haben wir angefangen. Zuerst haben wir ein paar Stühle vorne hingestellt, die Stühle gesegnet. Und dann kamen immer mehr Leute, dann, bis wir keine Stühle mehr hatten. Und der Saal war voll, dann musste ich umziehen, woanders, einen anderen Saal mieten. Ich würde nur nebenbei sagen, weißt du, man kann etwas machen, du darfst dich nur nicht resignieren. Auch wenn du Dreck bekommst, und ich habe Dreck bekommen, also mein Einstieg in meiner Gemeindearbeit. Lauter nichts, verstehst du? Leute, die verkracht sind, die der eine sitzt da, der andere sitzt dort und der andere sitzt ganz woanders wieder. Also und das ist was, wie Gott uns gebraucht und jetzt traust du dir was zu willst du was mit Gott machen und Gott benutzt Leute und Gott hat ja zur Gemeinde hinzugetan die da gläubig wurden, und damals wie heute wie heute was sind Apostel? Apostel sind Diener und Paulus schreibt einmal über die Apostel, sie sind Gesandte und wie sind der Abschaum wir sind der Abschaum der Gesellschaft auch taugen nichts das sind die Apostel. Aber hör mal heute zu heute spricht Apostel sowieso. Und hier in Berlin, da haben sie eine Konferenz gemacht, Apostelkonferenz, da hat sich die einen nach dem anderen ernannt, er ist ein Apostel, lauter Apostel. Ein Apostel ist von Gott gesandt, von Gott auserwählt, von Jesus auserwählt. Und ich kann mich nicht erwähnen, auch wenn ich ein paar Gemeinden gegründet hätte, ich, ich kann mich nicht Apostel nennen. Aber hier in Berlin und in Deutschland bei den Charismatikern, da, da gab es so lauter so eine Apostelfimmel. Und manchmal im Internet begegnen wir auch solche Aposteln. Jesus, ja, Aposteln sind Menschen, die Jesus sehr gut kennen, die ihn verstehen, die seine Sendung haben. So wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Paulus war ein Apostel, aber der ist durch die Hölle gegangen. Der Apostel. Ins Gefängnis war er. Dass er sogar predigt, da irgendwo, angebunden einem Soldaten, so als Freigänger. Der Apostelgeschichte ist ein Bericht von der Sendung der Apostel. Gott sendet, wir können nur gehen. Und er wählte sich zwölf Apostel, heißt es. Er hätte sich mehr erwählen können, aber zwölf ganz besonders, die ihm nachgefolgt sind. Und denen ging es genauso wie ihm. Und fast alle Apostel fast alle Apostel sind Märtyrer, tot gestorben, so wie Jesus. Der eine wurde, ja, Petrus wurde mit dem Kopf nach unten gekreuzigt, der andere wurde auseinandergerissen. Der Johannes, der war der Gefährlichste, der sollte aus also dem Becher Gift trinken und der ist nicht gestorben. Da haben sie Verfolger Angst gekriegt. Die haben sie in Pech getaucht und dann auf der Insel Patmos ausgesetzt. Aber dort bekamen noch die große Offenbarung äh, von Herrn Jesus. Apostel. Keiner der Apostel starb eines natürlichen Todes, das ist bewiesen. Apostel ist nicht nur ein Titel, was man sich selbst aussucht und jemand sagt, du bist Apostel oder Apostolen. Apostel sind Gesandte, Gesandte, und das ist kein Prestigetitel Doktor, Professor oder sonst was, Pastor. Ja, der Apostel wird, ist eigentlich ein unnützer Knecht, wenn einer sich Apostel nennt. Er weiß, der ist ein unnützer Knecht und es gibt ganz wenig Menschen, die wirklich das so sind. In Wirklichkeit ein Apostel, ein Apostel, der einfach nichts hat, nichts ist. Der irgendwo in der Märtyrerkirche, ja, im Gefängnis, so wie Bruder Fedothoff, der war 28 Jahre im Gefängnis in der Untergrundkirche als Bischof. Verstehst du? Und oh, der hat eine Energie entwickelt. Was glaubst du, was er alles auf dem Gulag erlebt hat in der Sowjetunion? Jesus muss uns zu Aposteln machen und alles andere ist eine religiöse Seuche. Der ganze Apostelfieber, was hier bei uns in Europa, in der westlichen Welt ist, die Leute sind angesteckt von der Wichtigtuerei, die müssen runterkommen, die müssen runterkommen. Jesus sucht sich selbst die Leute, die er senden kann, und die gehen und die machen kein Aufheben, die machen kein Theater und die brauchen keinen Titel. Der Heilige Geist bestimmt, wer Apostel, Evangelist und Lehrer ist. Steht ja in der Bibel. Es das ist derselbe Geist, der alles einsetzt und Gott bestätigt sie dann. Bei Gott gelten ganz andere Bedingungen und Regeln. Wer etwas sein will, der ist nichts. Und wer nichts ist, der kann was werden. Halleluja. Jesus war der erste Gesandte Gottes, der erste Apostel, hat sich selbst erniedrigt, er war ein Knecht, ein Knecht Gottes heißt es von ihm. Von Paulus heißt es auch immer wieder. Weißt du, ein Sklave Jesu Christi, ein Knecht Jesu Christi. Aber eigentlich heißt es ein Sklave Jesu Christi. Er macht nur das, was Gott will. Und in der Bibel heißt es, und es wird ihm schwer sein, dagegen auszuschlagen. Wie oft habe ich gebeten, lieber Gott, nimm diesen Fall aus dem Fleisch, hat er gesagt. Und Gott hat nichts getan. Er hat nur gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wahre Kinder Gottes haben eine göttliche Sendung. Nur nebenbei. Die machen kein großes Aufheben, kein Spektakel, kein Schauspiel. Für die ist kein großes Ereignis jetzt. Ich bin von Gott gesandt. Das ist ganz normal. Sie gehen, sie tun, sie sagen und erfüllen den Auftrag des Vaters im Himmel. Sie erfüllen ihre Aufgaben. Sie erledigen ihren Einsatz und dann gehen sie wieder nach Hause. Und Das habe ich getan. Und Paulus sagt, wehe mir, wehe mir. Ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung und meiner himmlischen Berufung. Ich habe getan, was mir aufgetragen war. Wer wirklich berufen ist und von Gott gerufen ist, der kann nicht mal einfach zurück. Der muss weitermachen. Für einen normalen Sterblichen ist Gott zu dienen Wahnsinn. Entschuldigung, dass ich das sage. Es ist Wahnsinn, Gott zu dienen, mit normalem Fleisch, mit Vernunft, ohne der Salbung des Heiligen Geistes. Da kommen Widerstände, die sind unüberwindbar. Da kriegst du Angriffe. Satan schlägt den Paulus mit Fäusten, hier noch nebenbei. Du machst die ganze Hölle durch. Das ist unser Auftrag. Alle stellen sich gegen dich. Keiner will mit dir was zu tun haben. Alle verleugnen dich, die gehen dir aus dem Weg. Das war Paulus. Die Kritiker reißen überall ihr Maul auf. Die Spötter lachen dich aus. Ja, und machen dich nieder. Das ist, wenn du anfängst, Gott zu dienen, nicht nur sagen, ach, jetzt kommt Bruder sowieso, und Referent sowieso, und Pastor sowieso. Du brauchst sehr viel Gnade, um Gott zu dienen. Das ist unser Auftrag. Sonst bist du gleich tot, wenn du ohne der Gnade Gottes dienst, kriegst du gleich Herzinfarkt, brichst zusammen, kriegst einen Nervenzusammenbruch. Das verkraftest du gar nicht. Du wirst krank. Denn Widerstand und so weiter, alles was, was der Teufel alles macht, Zusatz, wer dich fertig machen und so weiter, wer im Auftrag Gottes lebt, der lebt kein einfaches Leben, kein Bummeln, kein Spazieren, kein Flanieren, macht dir nichts vor. Wir haben hier, nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, steht in meiner Bibel, sondern mit Mächten, Fürsten und Gewalten aus der unsichtbaren Welt, mit Riesen aus der Hölle, mit Giganten, mit Annax kinder mit Langhalsige, auf Deutsch übersetzt, die den Kopf ganz hoch halten. Wenn du ihnen, ja, dieser Riesenrasse begegnest, dann kommst du dir vor wie eine Heuschrecke. Ja, ein Hüpferling, ein Krebs, ein Krabbler. Du kommst ganz klein vor. Aber oh, was bin ich? Der hat studiert, der hat Diplomas, der was weiß ich, was er alles hat. Und du bist nur ein Himpferling. Ohne Gottes Hilfe, ohne Gottes Beistand wirst du die Mission, die Sendung Jesu nicht erfüllen. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Lasst euch nicht fressen. Das ist die Geschichte. Glaubt nicht an die dummen Prediger, den Wohlstandsevangelisten. Die verblöden die Menschen nur. Der Auftrag der Gemeinde, Jesus, der Auftrag, unser Sendungsauftrag ist, wir, Jesus, geht hin, geht zu den Löwen, geht in die Löwengrube, geht in den Feuerofen, macht das. Und Jesus sagt: Ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Gemeinde ist ein Werk Gottes, total anders als was du unsere Gemeinde vorstellst, das Reich Gottes. Wir sollen das Reich Gottes bauen, zuerst mal unser eigenes, äh, eigene Seele aufbauen und dann weiterarbeiten, dass Gott uns gebraucht für Seelen zu gewinnen. Und ein kluger, ein weiser, ein Gott hingegebener Mensch gewinnt Seelen. Der Auftrag der Gemeinde Jesu ist, ja, vor allem geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. In alle Welt. Nicht nur unter Leuten, die mich annehmen. Die Welt ist feindlich, die Welt ist antigöttlich, die Welt ist antichristlich. Geht hin in alle Welt, predigt und egal was sie machen, was sie mit euch machen, wenn sie sogar Dreck in die Luft schmeißen, predigt das Evangelium. Zur Zeit und zu Unzeit, gelegen und ungelegen. Das ist unser Auftrag. Das verkündigt das Heil. Jesus für die Menschen gestorben, und er ist wieder zu Gott zurückgekommen, und so weiter, baut den Menschen, ja, den Himmel in ihrer Umgebung, wo sie sind, dass sie das begreifen, dass sie eine persönliche Beziehung mit Gott bekommen, und das ist unser Auftrag, das ist auch mein Auftrag hier in Berlin, und ich, das tue, tue ich deutschlandweit über unsere Predigten, Berliner Predigten, die werden weltweit gehört, diese Predigten, wir wollen Menschen einfach, ja, auf einer andere Ebene eben. Nicht nur Kirchenleute sein, nicht nur Namenschristen sein, nicht nur ja, sonntags da was abzusitzen. Nein, ich will, dass die Menschen wachsen, dass sie sich annehmen, dass sie Gott annehmen und dass sie die Nächsten annehmen. Die Liebe Gottes muss uns greifbar, begreifbar und sichtbar werden. Das ist was, was mir auf dem Herzen liegt. Unser Auftrag ist, Menschen zu einem Leben mit Jesus zu ermutigen. Einfach, mach's weiter. Egal, auch wenn es schwach, in Schwachheit ist, egal was, auch wenn es so kärglich siehst nein, mach es weiter. Es wird auferstehen in Kraft. Das wenige, das wir machen, das wird auferstehen in Kraft. Da bin ich begeistert. Ich bin mal in Würzburg in einem Seminar, halte ich ein Seminar für katholische Ordensleute. Und dann kommt ein katholischer junger katholischer Priester auf mich zu. Wir essen bei Wolworth Mittagessen. Und dann sagte er: Wissen Sie, Herr das ich möchte so gerne getauft werden. Also durch Untertauchen. Ich möchte so gerne getauft werden. Äh, als Katholik, katholischer Priester, also kein Problem. Unten ist vollwort. Wir kaufen Badehosen, wir gehen zum Baggersee. Hier in der Gegend wird bestimmt ein Baggersee sein. Und dann habe ich den getauft. Nach einigen Monaten höre ich, schreibe ich diesem äh, Priester an und sage, wie geht's? Ist alles in Ordnung? Dann sage ich, stell dir mal vor, aus unserem Jugendkreis, aus meinem Jugendkreis, habe ich schon 28 Leute getauft. Ist das nicht toll? Wir sind nur Brandstifter, unnütze Knechte. Und wir tun nur Gottes Werk, das ist alles, mehr nicht. Wir sollen das Brot austeilen, den Menschen einfach das Brot, das in Gottes Händen liegt, ja, austeilen, weitergeben und die Menschen werden satt und sie sagen, guck mal, sowas haben wir noch nie gesehen, noch nie gehört, dass sowas möglich ist, bei Gott sind unmögliche Dinge möglich. Jesus nannte Heilung und Befreiung, das Brot der Kinder, das ist was wir tun sollen. Wir sollen Menschen Heilung und Befreiung bringen, das ist das Brot der Menschen. Darauf warten die Menschen regelrecht, das ist unser Auftrag. Den Menschen Befreiung predigen, Jesus macht dich frei, natürlich, du musst selber mitarbeiten. Und Jesus heilt, ja, es ist etwas von dem, was Gott uns gegeben hat, dass wir Heilung, Befreiung Menschen verkündigen, Menschen ermutigen, du kannst frei werden, dir kann geholfen werden. Unser Auftrag ist, die Menschen aufzuklären über Jesus, über ihre Rechte. Und je mehr wir das tun, desto mehr werden wir selber gesegnet. Ich selbst, jedes Mal, wenn ich mich vorbereite, werde ich selbst am allermeisten gesegnet. Mein Glaube wächst und die Menschen erkennen, ja, ich kann das auch haben. Und ich freue mich über jeden, wo der Kreis Gottes ja, runterkommt und einschlägt und wo Gott arbeitet. Befreiung ist etwas, das du erwarten darfst. Kümmere dich um Jesus und er kümmert sich um dich. Ganz einfach, das ist unser Auftrag. Kümmere dich um Jesus und er kümmert sich um dich. Sorge für Jesus und seine Sache. Stehe Jesus bei, verteidige ihn und er wird dir beistehen und dir helfen. Kenne Jesus, wisse, wer und was Jesus ist und erzähle es den Leuten weiter. Und je mehr du davon erzählst, das ist unser Auftrag. Und sie plaudern an allen Orten. Über Jesus und der Herr wirkte mit folgenden Zeichen. Da musst du kein Apostel sein, sondern nur die, die da glaubten, die da gehorchten. Das waren keine Apostel, das waren ganz einfache Leute. Umbi, Opi, Tinis, was weiß ich. Jesus ist die Wahrheit. Und er ist eine wahre Realität, er ist das göttliche System. Bekenne Jesus. Und da passieren Wunder. Unser Auftrag ist, die Menschen in den Menschen eine Beziehung zu Gott zu bringen, und das ist das größte Glück, wenn du merkst, ja, durch meine Kuppelei ist jemand zu Jesus gekommen, verstehst du, hat eine Verbindung mit Jesus aufgenommen, er geht mit Jesus und der hat Gesundheit erlangt, der hat Frieden erlangt, der hat Freude erlangt, der also ist sogar Missionar in Nepal, verstehst du, das freut mich dann, wenn Menschen dann hinausgehen, da wo ich selbst mal hingehen wollte, wo dann die Arbeit machen, die Familien werden gesund, bei manchen Leuten stimmt auch nachher die Kasse wieder, wir sind eine Predigtkirche denn der Glaube kommt aus der Predigt und deshalb fang an zu verkündigen, Predigt muss nicht das sein, was nach vorne steht und plappert nein, Predigt ist auch, wenn du erzählst und plaudest von dem was Gott in deinem Leben gewirkt hat einfach erzählen so viele Leute schreiben immer was anderes schreiben aber du solltest selbst was schreiben selbst was tun selbst was unternehmen wir verkündigen die Beziehung zu Gott und da werden unsere Finanzen okay, wird unser Körper okay, wird unsere Seele in Ordnung, wenn Friede mit Gott meine Seele erfüllt. Mir das wohl, mir das wohl in dem Herrn. Das ist so einfach. Ich sage die Versöhnung, predige die Versöhnung, lebe die Versöhnung, baue an der Versöhnung, arbeite daran. Das ist das Wichtigste. Unser Auftrag ist, Versöhnung zu predigen. Vater, zum Sohn und Mutter, zu Tochter, dass da Versöhnungen entstehen, dass die Spannungen aus der Welt geräumt werden, die ganzen Auseinandersetzungen, was zwischen Christen ist, diese Haarspalterei und Rechthaberei, dass es aufhört, wer hat Recht? Gar keiner. Und außerdem, wenn du Recht hättest, das bringt dir gar nichts. Wir sind nur unnütze Knechte. Wir sagen die Wahrheit. Ein Christ setzt sich ein für soziale Nöte. Unsere Aufgabe ist, ja, nicht die weltlichen Strukturen zu verändern, sondern da, wo wir sind, gerecht zu sein, Gott wohlgefällig zu sein, Gottes Willen zu tun, das ist unser Auftrag, ganz einfach. Gott will nicht die Regierungen austauschen, sondern Gott will dein Herz und dein Gehirn austauschen. Neues Herz geben und neuen Geist schenken, damit, und das ist Erlösung, und die Erlösung fängt im privaten Bereich an, nicht irgendwo draußen auf Missionsfeld, und fang an, von deiner eigenen Hause zu kehren. Christen sind in dieser Welt, aber sie sind herausgenommen aus dieser Welt, damit sie Gottes Reich bauen. Aus sich selbst raus, von sich selbst, ja, sich entfalten und sich entwickeln. Und wir sollen anfangen, die Schwachen zu tragen, die Unrecht erleiden und Un Unrecht erdulden müssen. Ein Christen muss nicht um Anerkennung in dieser Welt kämpfen und warten, bis die Welt mich anerkennt, Kennt dich Gott. Das ist das Wichtigste. Unser Auftrag ist, alles zu lehren, was Jesus befohlen hat, was er aufgetragen hat. Macht die Menschen zu meinen Jüngern. macht sie zu meinen Nachfolger. Jüngerschaft, das ist meine Botschaft, dass ich immer wieder jetzt die letzten Jahre und Jahrzehnte predige. Sei ein Jünger Jesu Christi. Du musst nicht mich kopieren, kopiere Jesus. Unser Auftrag ist, Gläubige in dem Glaubenskampf zu motivieren. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, halte durch. Ja, du musst gegen fünf Giganten kämpfen, gegen die geistliche Lehre. Das ist, wo ich motiviere, werde voll des Heiligen Geistes. Löse dich von deinem Egoismus, von deinem Stolz, von deiner Unversöhnlichkeit und dann wirst du frei von allen möglichen seelischen Krankheiten und Defekten. Gott will uns, ja, er will durch uns die Welt verändern, in unserem Kiez. Vor Haustüre. Wenn, deine, wenn von deiner Haustüre sauber gemacht worden ist und gekehrt worden ist, dann wird die ganze Stadt so schnell sauber. Wenn jeder Gläubige vor seiner Haustür kehrt, das was er kann, was ihm dran liegt. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Steht in der Bibel. Im Alten Testament und im Neuen Testament sind große Unterschiede und die dürfen nicht verkannt werden. Im Neuen Testament lesen wir nicht viel über die Armen, aber über die geistlich Armen. Die geistlichen Armen werden das Himmelreich besitzen. Im alten Testament, da gibt es die natürlichen Armen, äh, ja, die in Ägypten ausgebeutet wurden und so weiter. In einem Lied singen wir, haben wir früher gesungen, weiß nicht, wo wir das Lied hier haben. Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein, wie ein kleines Lämpchen brennend klar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt. Und dann im Chorus heißt es, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Und dann heißt es weiter, Jesus heißt uns leuchten, zuerst für ihn, sicher weiß und merkt er, ob wir für ihn glühen. Ob wir helle leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Jesus heißt uns leuchten, auch um uns her, in der Nacht und Sünde, in des Leidens Meer. Selig, wenn ein Lämpchen seinen Kreis erhält, leuchten an dem Plätzchen, wohin Gott ihn stellt. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du in uns ein Licht angezündet hast, ein Feuer angezündet hast. Und du willst, dass wir als gute Aushalter deinen Auftrag erfüllen, Vater im Himmel. Dein Wille geschehe, dein Reich komme in unserer Umgebung, da wo wir sind. Wir möchten heute und dazu ja deine Werkzeuge sein. Benütze uns, lieber Heiland, und wir möchten zu deiner Ehre benutzt werden, auch heute. Herr, Lass, dass die Predigt nicht vergeblich wäre, sondern dass sie Frucht bringe. Auch ich bin nur ein unnützer Knecht, der deine Sache weiter verbreitet hat. Segne dieses verbreitete Wort jetzt. Danke, Herr. Amen.